0: Ραδιοφωνία τηλεόραση, αέρα σπορτ, στα γήπεδα της ιστορία. Κυρίε και κύριοι, καλή σα ημέρα. Σήμερα θα ξετυλίξουμε την ιστορία μιας ομάδας που μετρά περισσότερο από έναν αιώνα ζωή. Μιλώ για τους μαύρου αετούς του βόρα την ομάδα της Δόξα Δράμας. Στην Ηχοληψία, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στη Μίξη των Ήχων, ο Κώστα Κυριακάκη. Στην Έρευνα, Τεκμηρίωση και Παρουσίαση, ο τη ΕΡΤ, Ο Γυμναστικός σύλλογο Δόξα Δράμα ιδρύθηκε το 1918 στη Δράμα. Μετά τη λήξη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το φθινόπωρο του 1918, μια μονάδα Άγγλων στρατιωτών στρατοπέδευσε για λίγε ημέρες στην πόλη της Δράμας. Ο καιρό ήταν γλυκό και η φιλοξενία των ντόπιων πρωτόγνωρη για αυτού. Οι στρατιώτες, απαλλαγμένοι από διάφορε μέρημνε, έπαιζαν τα απογεύματα ένα καινούριο παιχνίδι, το φούτμπολ. Μάλιστα. Οι ενδεκάδε του συμπληρώνονταν με κάποια Ελληνόπουλα που ήταν εντυπωσιασμένα όχι μόνο από το ίδιο το παιχνίδι, αλλά και από το πάθο με το οποίο οι Βρετανοί αγωνίζονταν. Αυτά τα παιδιά δεν άργησαν να συγκροτήσουν στην πόλη τι πρώτε συνοικιακέ ομάδε, που φυσικά κλωτσούσαν αυτοσχέδιες μπάλε φτιαγμένε από κουρελόπανα. Αυτό που συνέβαινε δηλαδή τα μεσοπολεμικά χρόνια, αλλά και τα χρόνια μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν αμέσως ιδρύθηκε και ο πρώτος οργανωμένος ποδοσφαιρικός σύλλογος της πόλης, ο Πηλεύς. Την άνοιξη πια του 1919 αποφασίστηκε η διεύρυνση του Πηλέους με νέα στελέχη. Τότε ο σύλλογος μετονομάστηκε σε σύλλογο σωματικής αγωγής η Δόξα. η δόξα μια στιγμή. Η δόξα σύντομα απέκτησε μπάλε και τις πρώτες ομοιόμορφες ασπρόμαυρες φανέλες με έμβλημα το τριφύλι. Σε κάθε φύλλο του τριφύλιου ήταν γραμμένο και ένα από τα γράμματα γάμα σίγμα δέλτα δηλαδή γυμναστικός σύλλογος δόξα. Αρχίζοντας από τις μαύρες τιμημένε φανέλες από την ολόσωμη μαύρη φορεσιά Πόσοι άραγε από όλους μας γνωρίζουμε ότι τα μαύρα ρούχα τιμούν εκείνους τους ποδοσφαιριστές της δόξας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του ελληνοβουλγαρικού πολέμου. Τον πρώτο της επίσημο αγώνα, η δόξα, τον έδωσε με αντίπαλο την ομάδα της Καβάλας, την οποία νίκησε με 3-0. Μετά τις πρώτες επιτυχίες, το πρόβλημα της ομάδας ήταν η έλλειψη ιδιόκτητου γηπέδου. Στη λύση του συνέβαλαν αποφασιστικά ο τότε διοικητής της η μεραρχίας που είχε την έδρα της στη Δράμα, στρατηγός Μιλτιάδης Κοιμήσης και επίσης η οικογένεια Δουμπέσα, που χάρισαν στο Σύλλογο την έκταση γης όπου και σήμερα βρίσκεται το γήπεδο τη Ζόξας. Τα εγκαίνια του γηπέδου πραγματοποιήθηκαν την 1η Ιουλίου 1927, σχεδόν 8 χρόνια δηλαδή από την πρώτη ίδρυση της ομάδας, από την ανάδυσή της, στον χώρο και στο χρόνο.
1: Σας ευχαριστώ και είναι μεγάλη η χαρά μου σήμερα που μεταξεδεύεται πίσω στο χρόνο για πολλά χρόνια, 1953-1967. 14 χρόνια ως πόδος εισης της και της Δόξας Δράμας. Ήταν δύο ομάδες της πόλεως μας, εισάξιες και δυναμικές την εποχή εκείνη,
2: γνωστές
1: και στο Πανελλήνιο. Φτάνοντας η Ελπίδα Δράμας στα πρωί του Κυπέλου Ελλάδος, με τον Παναδοναϊκό το 1964 και η Δόξα Δράμας τρεις φορές τα τελικά με τον Ολυμπιακό Πειραιός, 1954-1958-1959. Η ομάδα της Δόξας καταξιώθηκε στη συνείδηση όλων των Ελλήνων φυλάθμων ως μία από τις καλύτερες ομάδες της χώρας μας. Μετά το 1962 η Δόξα έχασε στις μεταγραφές τα καλύτερα στελέχη της αλλά μέχρι και το 1965, με εξαίρεση τη χρονιά 1962 63 αγωνιζόταν στην Εθνική κατηγορία. Μετά το 1965 η δόξα επιβεβάστηκε στη β' εθνική και επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία πολύ αργότερα. Παρόλο που είχε και πάλι σημαντικές επιτυχίες, ποτέ δεν απέκτησε την έγκλη των δεκατιών του 50 και του 60. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Ανασυντάχθηκε, οργανώθηκε και την περίοδο του 1970-1980 τη βλέπουμε και πάλι να αγωνίζεται στην εθνική κατηγορία. Η κούραση και οι οικονομικές αδυναμίες των παραγόντων την έφεραν και πάλι στη σημερινή κατηγορία. Τα πρόσωπα της διοίκησης δόξες ήταν από επιτυχημένους επαγγελματίες της πόλεως μας. Συντελεσθέτης μεγάλης αυτής δόξες ήταν ο αείμνηστος πρόεδρος Προεδρός, Αντώνης Καστρινός και ο Αναστάσιος Μακρής. Πάπλα, ο Κώστας Σβηριδής και η Προπονητέ ο Νίκος Οπαγγάλος και ο Πάνος Ομάρκοβιτς. Αυτά είναι enolíes για το ιστορικό της δόξης.
3: Το παιχνίδι έγινε μπροστά σε 20.000 περίπου θεατές και εδώ έχει κερδίσει ένα πλάγιο ο Ολυμπιακός. Το πλάγιο θα ο Πάλας τον Γαλάκο αποφεύγει αυτό στον Ζαμανόπουλο και τον Σταύρο αφήνει την πάλα τη βρίσκει στην πορεία της ο Αναστόπουλος και είναι το 1-0 στο 38ο λεπτό ο Αναστόπουλος στο 38ο λεπτό δίνει την κορτοκορία στον Ολυμπιακό με 1-0 ύστερα από την σέντρα του Γαλάκου ο Δάφκος εδώ το ελεύθερο λεπτο δινει την πρωτοπορία στον ολυμπιακο με 1 0 υστερα απο την σεντρα του γαλακου ο δαφκος εδω το ελευθερο ο χαραλανπιδης και ο Νοβοσέλατς. Χειράστα τώρα, χάνει την μπάλα, παίρνει ο Παπαμιχαήλ, δυνατό ευθύβολο σούτ και 1-1 στο 40 λεπτό του τεχνιδιού. Από 25 περίπου μέτρα, με ευθύβολο σούτ, ο Παπαμιχαήλ ισοφαρίζει σε 1-1 στο 40 λεπτό. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ, ο Νικολούδης τον Γαλάκο και είναι το 2-1 στο 41 λεπτό. Ευθύβολο επίσης δυνατός του Γαλάκου έξω από την περιοχή και 2–1 ένα το φετινό γκολ του Γαλάκου. Ένα κόρνερ με τον Ηλία Παπαδόπουλο, η δόξα, κεφαλιά προς τα πίστη του Παπαμιχαήλ και ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης Ισοφάρινδης σε 2–2 στο 63ο λεπτό. Ήταν το 13ο τέρμα του Χαραλαμπίδη στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Στην αθλητική και ποδοσφαιρική δραστηριότητα της δόξας ανέκοψε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και στη συνέχεια η μαύρη περίοδος της κατοχής. Στη διάρκεια της το γήπεδο χρησιμοποιήθηκε για τον σταυλισμό των ζώων του βουλγάρικου στρατού, οι εγκαταστάσεις κατεταφίστηκαν και τα ξύλα των κερκίδων και του σκεπάστρου κλάπηκαν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Βουλγαρία ήταν σύμμαχος της ναζιστικής Γερμανίας. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας έζησαν τις πολλαπλές κατοχές από τον βουλγαρικό στρατό και οι μνήμες είναι ακόμα νοπές, είναι ακόμη ζωντανές. Μετά την απελευθέρωση, η δόξα, όπως και όλα τα άλλα σωματεία αθλητικά και πολιτιστικά, ξεκίνησε από την αρχή. Όμως δεν έλειπε ο ενθουσιασμός. ήταν ακριβώς αυτός ο ενθουσιασμό του κόσμου που βοήθησε στην ταχεία ανασυγκρότησή τη. έστω και αν τα μέσα τη εποχή. Ήταν πενιχρά. Ενδεικτικό της οικονομικής δυσπραγίας που επικρατούσε τότε ήταν και το έπαθλο των ποδοσφαιριστών. Σε περίπτωση νίκη, η διοίκηση τους κερνούσε και από μία πάστα. Στη δεκαετία του 1950, η δόξα με τους θριάμβους που πετυχε μέσα στο γήπεδο έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο και οι ποδοσφαιριστές τη χαρακτηρίστηκαν από τους φανατικούς φιλάθλους ως μαυραετή του βορρά γιατί πετούσαν από νίκη σε νίκη. Τότε αντικαταστάθηκε το έμβλημα της ομάδας, που όπως είπαμε ήταν το τριφύλι από το γνωστό σε όλους πια, μαύρο αετό. Ψάχνοντας σήμερα στα αρχεία της ομάδας, δεν μπορεί κάποιος να βρει κάποιο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί πότε και γιατί ακριβώς έγινε η αλλαγή του εμβλήματο. Μετά από κάποια σχετική έρευνα, και συνομιλία με παλιούς ποδοσφαιριστές της χρυσής εποχής της δόξας, τεκμηριώνεται ότι η αλλαγή έγινε σταδιακά και ανεπίσημα τουλάχιστον στην αρχή. Ένα σύντομο ιστορικό ε, ναι. Κύριε Γρηγορίου, για την ομάδα της Δόξας Δράμας και την πορεία της μέσα στον χρόνο. Σίγουρα η δεκαετία του 1950 και ύστερα η δεκαετία του 1960 είναι, θα λέγαμε, οι χρυσές δεκαετίες Σωστά. για την ιστορία της ομάδας. Θα ήθελα όμως ναι. να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ναι. Ε, Μου αρέσει πάρα πολύ η δεκαετία του 1950 στην επαρχία. Εσείς, ως παιδί στη Δράμα, θα θέλαμε να μας πείτε πώς είναι η πόλη εκείνα τα χρόνια... Πώς εσείς αρχίζετε να παίζετε ποδόσφαιρο ε. και πώς είναι, πού παίζετε ποδόσφαιρο, πώς είναι καταρχήν... λοιπόν η επαρχιακή πόλη.
1: Ε, ναι, <laughs> καταρχήν ε, ο προπονητής Νίκος Πάγκαλος με βρήκε πολλές φορές σε αλάνες τις γειτονιά μας και παίζαμε εκεί ελεύθερο το, ελεύθερο το ποδόσφαιρο. Ε, με πλησίασε και με πήγε αμέσω. Ε, σε κάποιο φωτογραφείο, με έβγαλε το Δελτίο και αγωνιζόμουν από το 1948 στη Δόξα. Αλλά ο πατέρας μου δεν με επέτρεψε να παίξω ποδόσφαιρο, με περιόρισε από το να πηγαίνω στα γήπεδα και έτσι κάνω μια διακοπη δύο δυών-τριών ετών και ξαναεπανέρχομαι με μεταγραφή από τη Δόξα στην Ελπίδα και αγωνίζουμε στην από το 1953 ε, ε, μέχρι το 1960 και το 60 μέχρι το 1966 είμαι ποδοσφαιριστής στην δόξα δράμας. Μαζί με την μεγάλη ομάδα εκείνη των Λουκανιδέων, τον Ιωάννο, τον Πιστικό, τον Τζαχτέρη, τον Γεωργιάδη και
0: άλλους. Ακριβώς. Είναι οι μορφές εκείνες που ξεχωρίζουν στη δεκαετία του 1960. Στις αλάνες όμως, κύριε Γρηγορείου, πώς είναι το παιχνίδι και θα ήθελα να θυμηθείτε μερικούς φίλους σας, πώς οργανώνεται το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο στις αλάνες και τι σημαίνει για ένα παιδί που μεγαλώνει λοιπόν, η στην επαρχία.
1: Διαφορά... Ναι, ε, μου, η διαφορά τη αλάνας από το γήπεδο έχει μεγάλη διαφορά. Στις αλάνες ο μικρός ο ποδοσφαιριστής κάνει ό,τι θέλει. Θέλει να τρεπλάρει, δεν θέλει να δώσει την μπάλα, θέλει να κάνει τον γκολ μόνος του, είναι πιο ατομιστής. Ενώ στις ακαδημίες υπάρχει περιορισμένος χρόνος και ο προπονητής του επιβάλλει να κάνει αυτό. Είναι κάτι το δύσκολο. Γι' αυτό εμείς στην εποχή εκείνη παίξαμε στη μεγάλη δόξα, στη μικρή ηλικία. Παίξαμε περίπου στα 18 μα χρόνια. Άλλοι μένουν στη δόξα και άλλοι μένουν στην ελπίδα. Η ελπίδα δράμας που λέμε. Ήταν και αυτή η σάξια ομάδα με, την, ε, με τη δόξα. Αλλά η συγκυρία το έφερε ε, να, ε, να προωθεί η δόξα εκείνη τη χρόνια, γιατί παραπάνω παρα από μία ομάδα οι περιφέρειες που ήταν διερημένες δεν υπήρχαν, δεν μπορούσαν. Και μετά ξεπετάχτηκαν και οι ομάδες ε, της Εκατερίνης, της Βέριας, ε, του Βόλου κλπ.
4: Shasta, India, Kanazia, Far East, μια Ika, 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 και Ika, 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 Ya mi parimarist, ardipa με me tin elpita minha sagabis xega samaenis, mi parimarist, dok sara giris ma zoisele samaenis, Με βαρέθηκα και σύνθρεπτη να το χειριώσει. Βεραδεύτηκα στα δίπλια σου και δέθηκα. Μα τώρα το κομέι θα λιώσει. Κουράστηκα να σάγα αγαπήσω και διάστηκα τα όσα θεατέψα. Μα έρει μην περαιμένει. Τώρα ξαναγύρωσε μαζί με. Μην περιμάρει. Βεσ πω και αυτό τι μοιραστο.
1: Δεν ήθελε λέω ο πατέρας μου να παίξω από δόσιο γιατί ήμουν ανακαλυτά να τον βοηθήσω στην επαγγελματική του καριέρα. Κατάλαβατε.
0: Ο οποίο με τι ασχολούταν.
1: Ήτανε ήταν εστειάτορο ήταν. Εμείς ήμασταν δύο αδελφιά. Ναι. Ο ένας ο μου ήταν λίγο πιο προεδευμένος στα, στα γράμματα. Ήταν συμβουλιογράφος, δικηγόρος έγινε. Και εγώ βέβαια ασχολήθηκα μετά αφού τον, τον πείσανε από πλευρά δίκης της Ελπίδος και έτσι με επέτρεψε να αγωνιστώ, να πάρω μεταγραφή από τη Δόξα που έπαιξα το 1948 στη Δόξα έπεξε ποδόσφαιρο και από εκεί έμενα καθιερώθηκα ως ποδοσίδης της ελπίδα δράμας και το 1960 μετεπίδησα πάλι με μεταγραφή στη δόξα
0: Πάντως ήταν το φαινόμενο κύριε Γρηγορίου, η οικογένεια εκείνα τα δύσκολα, τα πέτρινα χρόνια μετά τον πόλεμο ναι. και μετά τον εμφύλιο ναι, ναι, να χρειάζεται η οικογένεια τα έτω, χέρια, έτω. είτε στις αγροτικές εργασίες ε, ε, αυτό
1: ε, Αυτό ήταν και ο λόγος, ο μόνος. Ναι, βέβαια. Ο λόγος, ο μόνος. Ε, και πότε, ποδόσφαιρο δεν έπαιζα τότε, μετά αφού έγινε το επισόδιο αυτό, πήγαινα και έπαιζα λίγο βόλεϊ. Εκεί καθόμουν στο συνδρομικό σταθμό της δράμας, ναι. εκεί υπήρχε κάποιος η, 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 ο, δι, ο διευθυντή του, του, του ΣΕΚ, έτσι λεγόταν τότε. Ναι. Ναι, και αυτό είχε οργανώσει εκεί ένα βολέι. Επίσης υπήρχε στη κοιτονιά μας ακόμη ένα άλλο γήπεδο βολέι, ήταν, το οποίο ήταν τις πυροσμυστικής υπηρεσίες Και πηγαίναμε μικρά πιτσιρίκια εμείς και παίζαμε φανάρι, έτσι λεγόταν. <laughs> από πίσω, μικρή για να συμπληρώσουμε την ομάδα. Επειδή είχαμε τα από τη δόξα στην ελπίδα, και από την ελπίδα στη δόξα, ε, ήμουν για ένα χρόνο με υποσχετική, ήμουν για ένα χρόνο από τη δόξα, από την ελπίδα στη δόξα. Αλλά την άλλη χρονιά, <χω> που έπαιξα στην πρώτη κατηγορία, είχα διακριθεί ε, στο πρωτάθλημα, <χω> ήμουν καλός φοβεσφωριστής και είχα μια πρόταση να πάω, να με τα με, μεταγραφή για την άλλη Καθενών. Και πήγα ένα τρίμηρο εκεί, πήγα στην Αθήνα, έκατσα, με είδαν, μιλήσαμε, κάναμε. Η ελπίδα όμω. Δεν μου έδωσε μεταγραφή για
5: την ΑΕ. Μανολάς προσπαθεί ο Δίντσικος, παίρνει ο Μπαλής, βγάζει τη σέντρα. Κεφαλιά του Πατίκα η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και out. Αρμόδωρος το φάουλ. Έδιωξε όπως ο Φλέγκας, γίνεται η σέντρα από το Μανολά. Κεφαλιά πολύ ωραία από το Δίντσικο και εντυπωσιακή απόκριση από τον ε, Γρηγοριάδη και στη συνέχεια από μάκρινε ο Τσελεμπής. Σε μανόλα η κεφαλιά του Δημητρίου και η έξοχη απόκρουση σε κόρνερ από τον Γρηγοριάδη και εδώ βαλείς εκτελεί στο τέταρτο κόρνερ για την ΑΕΚ κεφαλιά του πια νέα απόκρουση σωτήρια του Γρηγοριάδη και νέο κόρνερ για την ΑΕΚ προσπαθεί ο Πατίκας Δημητρίου στη σέντρα. Γίνεται το σουτ δυνατό του πια η μπάλα Οριζόντιο δοκάρι καθώς ο Γρηγοριάδης έχει ακινητοποιηθεί και out 7ο κόρνερ για την ΑΕΚ Εκτελεί ο Μπαλής 400 λεπτό του αγώνα Κεφαλιά και η μπάλα αυτή τη φορά δεν πέρασε μέσα Και γίνεται φάουλ που καταλογίζεται πάνω στο Δημητρίου Και για να δούμε ο μαύρος. Να ο Πατήκας προσπαθεί να κοντρολάρει μέσα στην περιοχή θα διώξει όπως όπως ο Φλέγκας. Δεν υπάρχει τίποτα για τον κύριο Ντόντο. Ένα το κόρνερ για την ΑΕΚ. 52ο λεπτό. Εστερχάζει η εκτελεστής. Κεφαλιά του Αρμόδωρου και η μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια αμυντικού. Από αυτή την εντυπωσιακή κεφαλιά η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 52ο λεπτό.
1: Οπότε αναγκάστηκα και εγώ να φύγω στη Γερμανία. Είχα πάρει 8 μήνες γερμανικά, μάθημα, μαθήματα γερμανικής έρχερα και πήγαμε με το σκοπό να γραφτώ στη Σχολή Προπονητών της Κολονίας. Τότε είχαμε προπονητή τη δόξα, έναν Μιχαήλοβιτς και αυτός ήταν παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής και πήρα μια επιστολή από αυτόν και πήγα στην Κολονία που ήταν ο Τσαϊκόφσκι, ένα άλλος э тисима мегалос και μεγαλος ποδοσφαιριστης στην یوγoslavia τότε ήταν τότε η Σερβία мисораνούσε στο ποδόσφαιρο το 1960 και τα
4: После небольшой разведки Югославы начали атаковать Центр нападения یوславов Далич навешивает мяч на штрафную площадку очень опасный момент но гола нет как видите
1: Επήγα εκεί για να γραφτώ και γράφτηκα στη Σχολή Προπονητών. Δεν προφθασέ να περάσει ένα μήνα και με διαδεδέωσαν ότι θα πάρουμε τα γραφή την επόμενη χρονιά στη δόξα. Και με έπεισε και ο αδελφό μου, επέστρεψα από την Γερμανία και ακολούθησα βέβαια εδώ για 5-6 χρόνια ως πολεσφεριστής στη Δόξα Δράμας. Και από εκεί συνέχισα μετά από κάποιο παιχνίδι το οποίο ήταν λίγο με με πολεσφεριστάσεις οι οποίοι είχαν κακή απόδοση τιμωρήσαν κάποιες πολιτιστές και την άλλη, την επόμενη χρονιά παίζουν για ένα χρόνο και την επόμενη χρονιά η διοίκηση με αναθέτει εξ ολοκλήρου ε, τα, ε, τα, τα χρέη του προπονητή της πρώτης ομάδος Και από εκεί συνέχισα πλέον μετά να κάνω τον προπονητή σε διάφορα σωματεία του όμορου το νομού μας, ε, ε, στι, στα ΣΕΡΑΣ, εδώ στην Καβάλα, στα Ελευθερούπολη, Κρινίδες, ε,
2: τα
0: 1954 η Δόξα διεκδίκησε για πρώτη φορά σε τελικό αγώνα το κύπελο Ελλάδας από τον Ολυμπιακό Πειραιός. Ήταν η πρώτη φορά που επαρχιακό σωματείο συμμετείχε σε αγώνα τέτοιας μεγάλης σημασίας. Η αναμέτρηση έληξε 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά η Δόξα καταξιώθηκε στην κορυφή της Δόξας στη συνείδηση όλων των Ελλήνων φιλάθλων ως μία από τις καλύτερες ομάδες της χώρας. Η ομάδα έφτασε άλλες δύο φορές σε τελικό κυπέλο, το 1958 και το 1959. Η δεκαετία δηλαδή του 1950 είναι μια χρήση δεκαετία για την ομάδα της Δόξας. Πρώτος προπονητής της Δόξας Δράμας ήταν ο Αντώνης Καστρινός. Η ομάδα είναι από τους παλαιότερους ομίλους στη Μακεδονία και από αυτήν έχουν περάσει πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων, ο Τάκης Λουκανίδης και ο Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Είμαστε γεννημένοι ορισμένοι ποδοσφαιριστές με κάποια προσόντα. Αυτά όμως τα προσόντα τα βλέπει ο προπονητής, το έμπειρο το μάτι, ο, ο έμπειρος προπονητής και τα διορθώνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ήρθε ο Τάκης Λουκανίδης στη δόξα της δράμας, προπονητής ήταν ο Νίκος ο Πάγκαλος. Ο Τάκης ο Λουκανίδης, ήτανε ήταν στην Κομωτινή Σε ένα οικοτροφείο Και εκεί έπαιζε μπάλα ε, Τον δεν τον κάνανε α πούμε Και οργανώσανε μια ομάδα από τη διοίκηση της Δόξης Να πάει στην διοίκηση της Κομωτινής για να τον πάρει Τέλος πάντων, Γιάννη, κάποιο λόγο Ήρθε ο Τάκης με μεταγραφή από την Άη Κομωτινής Στην Δόξη Αδρά μας ήταν ο Πάγκαλος Λοιπόν, ε Άρχισε να φτιάχνει προπόνηση, να τον βλέπει να τον κάνει. Τι παρατηρήσε ο κύριος Νίκος ο Παρατήρησε ότι κάνει μεγάλον διασκελισμό για να κερδίσει την μπάλα, για να πετάξει την μπάλα ή τρέχοντας για έναν μεγάλο αντίπαλο του έφτιανε ένα μεγάλο διασκελισμό. Τι έκανε, τον έρθεσε τα δυο πόδια με το σκηνή από κάτω για ολίγο. Δηλαδή να μην μπορεί να τα ανοίγει παραπάνω από μισό μέτρο. Το
6: του έδεσε τα πόδια και τα δυο με σκηνή για να μην κάνει μεγάλα βήματα. Έκανε μεγάλα βήματα αλόκοτα και τα μεγάλα βήματα στο ποδόσφαιρο είναι λάθος. Και στον πυγμαχία είναι λάθος και στην πυγμαχία μικρά μικρά. Του έδεσα τα πόδια του λέω, θα κάνεις μικρά βήματα για να έχεις, έχεις συγκεντρώσει το κέντρο του βάρους στα πόδια σου 100%
1: Θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή ήταν οι τεχνικές, ήταν η εμπειρία που είχε σαν ποδοσφαιριστή κάποιο που ανάλαβε την προπόνηση τη ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό, αν σα έδωσα να καταλάβετε για τον προπονητή Νίκο Πάνκαλο, τι έκανε στον τάκη του Λουκανίδη, ο οποίο εξελίχθηκε ο Τάκης ο Λουκανίδη, ο πρώτο και ο μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα που ήταν.
6: Όχι καλό ποδοσφαιριστή πολλές ελλείψεις, αλλά έχει όρεξη.
7: Και λέει η αυτό που θα σου πω, «Ότι θέλετε κύριε Πάγκαλη λέω, «Ότι θέλετε κύριε προπονητά μου, εγώ αυτό που θέλω είναι να γίνω να παίξω ποδόσφαιρο».
6: Το σώμα του ήταν από τα καλύτερα σώματα για ποδοσφαιριστή για αθλητή. Το ανάστομα είναι και 80, καμιά μεγάλα και σαν να παιδική αγάπη έτσι στον αγάπη στην Ελλάδα.
7: Και πράγματι, λοιπόν, μου λέει το εξή. Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτά τα προσόντα τα οποία έχεις, πρέπει να έρχεσαι μισή ώρα νωρίτερα να κάνουμε την προπόνηση την οποία θα κάναμε μόνη μα, μετά θα κάναμε την υπόλοιπη προπόνηση με την όλη ομάδα, με την καρνική ομάδα και στη συνέχεια φού τελειώσει η προπόνηση. Να καθόμαστε άλλη μισή ώρα για να κάνουμε πρόσθετα πράγματα για να κερδίσει κάτι παραπάνω.
6: Βοήθησε πολύ η αγάπη που είχε στο ποδοσφαιρό. Δεν είχε τίποτα άλλο. Μπάλα και μπάλα και μπάλα.
0: Τότε οι ποδοσφαιριστές, εκτός από τα χρήματα που τους έδινε η ομάδα, έβαναν και θέσεις στο δημόσιο. Ήταν μια συνήθις πρακτική η διεκδίκηση δηλαδή θέσεων στο δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, η Δόξα, είχε εξασφαλίσει στον Τάκη Λουκανίδη θέση εργασίας στη ΔΕΗ. Οι πέκτες πριν από κάθε αγώνα, ορκίζονταν στα αποδητήρια να δώσουν όλη την ψυχή τους στην ομάδα προκειμένου να πετύχει τη νίκη. Επίσης, μετά από κάθε νίκη, πήγαιναν στο τοπικό ζαχαροπλαστείο και ο πρόεδρος κερνούσε όλη την ομάδα από ένα γλυκό. Αυτό ήταν το τότε πριν. Μεγάλοι παίκτε που πέρασαν από τη δόξα ήταν εκτός από τους Λουκανίδη και Γεωργιάδη, ο Μάλιος, ο Τσοκαταρίδης, ο Κουιρουκίδης, ο Στράντζαλης, ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο Τοχούρογλου, ο Δάφκος, ο Χαραλαμπίδης, ο Παχατουρίδης, ο Άντζας και πολλοί άλλοι.
7: Όταν πήγα στην Δόξαντά μα και ήμουν αστέρι στην Κομματινή και πήραν ένα με λονδικό center με μεγάλο ταλέντο. όλοι οι να δουν το ταλέντο τον Τάκη τον Λουκανίδη. Αλλά λόγω του ότι ήχες πας στο μου και έμεινα α περιπου περίπου 2-3 μήνες, ενώ είμουνα ψηλό παιδί αδύνατο παιδί, αλλά δεν είχα δεν ήχα υποδομή στη γυμναστική για να μπορέσω, ας πούμε, να δέσω καλά το κορμί το κορμί μου μεγάλωνε, έπαιρνα ύψο. ήμουν αδύνατος κάτω στα πόδια και τα και όταν πήγα και έμεινα προπόνητος, όλοι έρχονταν και γελάγανε με μένα. Με το παραμικρό έπεφτε, με συνέπεια να δημιουργηθεί μια εντύπωση κακή για, την, για τον ερχομό αυτού του παίχτη στην ομάδα από τους φιλάθλους και από τους ίδιους παράγοντες. Με ειρ, όλοι οι φιλάθλοι και τότε θυμάμαι πριν τα καρωνικά τεχνίδια πέζαμε η δεύτερη ομάδας που εγώ τότε ανήκα στην δεύτερη ομάδα του Δόξαδράμας. Ε, πάμε λέει Φιλαδελ, πάμε να γελάσουμε με το μεγάλο ταλέντο, ironicá βέβαια, με τον Δάκη τον Λουκανίδη και χα και χαχαγάει και γελάγανε κι εγώ. Την ώρα εκείνη που άκουγα το χαχαμητό αυτό των Φιλαδλόν. Από τη μια αμεργιά, φώναγα, φώναγα τρελά φώναγα. Για την ηρωνία του κόσμου, αλλά από μέσα μου με πεισμάτωνε κάτι γιατί ήξερα εγώ τον εαυτό μου. Στις αρχές θα δεν μπορούσε να προσαρμοστεί κοντά μα, αλλά με τον καιρό προσπάθησε τόσο πολύ που και έπαιξε στην ομάδα μας και πήγε και ψηλότερα αργότερα. Ήταν ένα νεαρό ψηλόλιγνο παιδί, δεν στεκόταν καλά στα πόδια του τα, τον πρώτο καιρό. Έκανε συχνά προπονήσεις, ήταν προπονήτο μαζί μας. Εμείς ήδη ήμασταν καθιερωμένοι στην πρώτη ομάδα της Δόξης. Αυτός προσπαθούσε να πάρει μια θέση στην ομάδα. Ήταν τότε προπονητής με ο κ. Πάγκαλος, με φώναξε και κάναμε αυτήν τη συμφωνία ότι λέει για να γίνεις καλός ποδοσφαιριστής θα πρέπει να με ακούσεις σαν ταλέντο που είσαι να αξιοποιείς αυτά τα οποία πρέπει να, να δούμε. Ήταν ένας φιλόδοξος νέος το ποδόσφαιρο ήταν μέσα στο πετσίτου και είχε αποφασίσει προφανώς ότι θα φτάσει ψηλά ψιλατό, είχε βάλει σαν στόχο και σε αυτό ιδιαίτερα. Γνώρισε ο Κύριος Πάνγalos ότι ήμουν μια καλόστρομα ταφίλακας και επειδή δεν ήχαμε τα μέσα εκ τότε, τότη, ας πούμε, να έχουμε όργανα κι ταλίδα. Ε, από τα δοκάρια και εγώ έκανα προπόνηση Μισή ώρα σαν τερματοφύλακας, έπεφτα κάτω και μάλιστα τότε θυμάμαι ότι ήταν μέσα σε κρύο, μέσα σε λάσπη, μέσα ούτε χορτάρια είχε, τίποτα δεν είχε, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα.
6: Η αγάπη, ήταν είναι μεγάλη, ερωτεμένος με την μπάλα. Ξεχούσε να φάει.
7: Άρχισα και περνά επάνω μου και έτσι σιγά σιγά καθιερώθηκα πια στη δόξα μας και αξιοποίησε ο κύριο Πάγκαλο, μπορεί να πω με τον τρόπο αυτόν, το ταλέντο μου.
6: Επευρύθηκε, πραγματικά επευρύθηκε. Ύστερα από δύο-τρεις μήνες μαθήματα κι εγώ και ιδιαίτερα.
0: Το παρθενικό επίσημο αγώνα η Δόξα τον έδωσε με αντίπαλο, όπως είπαμε, την ομάδα της Καβάλλας, την οποία νίκησε με τρία μηδέν. Το 1933 η Δόξα συμμετείχε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης, και διοργάνωσε επίση του πανθρακικού αθλητικούς αγώνε. Στη δεκαετία του 1950, τη χρυσή δεκαετία για τη δόξα, η ομάδα με τους θριάβους που πέτυχε μέσα στα γήπεδα έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Το 1954 διεκδίκησε για πρώτη φορά σε τελικό αγώνα το κύπελο Ελλάδας από τον Ολυμπιακό Πειραιός. Ήταν η πρώτη φορά που επαρχιακό σωματείο αγωνιζόταν σε αγώνα τέτοια σημασία. Η αναμέτρηση έληξε 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά η δόξα καταξιώθηκε στη συνείδηση όλων των Ελλήνων φιλάθλων ως μία από τις καλύτερες ομάδες της χώρας. Η ΕΠΟ, σε αναγνώριση της αξίας της, αποφάσισε να μη συμμετέχει η δόξα στους προκριματικούς αγώνες Κυπέλου της επόμενης χρονιάς, αλλά να αγωνιστεί απευθείας μεταξύ των 16 ομάδων που θα συμμετείχαν στους προημιτελικούς. Το 1958 η ομάδα έφτασε για δεύτερη φορά στον τελικό του Κυπέλου Ελλάδας και ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό 5 5-1. Το 1959 η Δόξα έπαιξε για τρίτη φορά στον τελικό του Κυπέλου Ελλάδας πάλι με τον Ολυμπιακό Πειραιός και παρόλο που προηγήθηκε τελικός έχασε με 2-1. Σε σύνολο 66 τελικών μόλις σε 11 συμμετείχε εκπρόσωπος από την Ελληνική Επαρχία. Συνολικά, μόλις πέντε επαρχιακές ομάδες συμμετείχαν σε τελικούς του Κυπέλου. Δόξα Δράμας, τελικοί, την περίοδο 1953-1954, Ολυμπιακός Δόξα Δράμας, τελικό σκορ 2-0, 1957-1958, πάλι Ολυμπιακός Δόξα Δράμας, τελικό σκορ 5-1 και η τριπλέτα θα συμπληρωθεί την αγωνιστική περίοδο 1958-1959, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί εκ νέου τη δόξα δράμας με τελικό σκορ 2-1. Ο Πιερικός συμμετείχε και αυτός στον τελικό κυπέλλου σε ένα τελικό την περίοδο 1962-1963, σε δύο τελικούς, η Καστοριά σε ένα τελικό και τέλος η Λάρισα σε τέσσερις τελικούς. Σύνδεση με τη Δράμα, κύριε και κύριοι, και στο σημείο αυτό θα συνομιλήσουμε με τον σημερινό Πρόεδρο της ομάδας της Δόξας Δράμας, τον κύριο Δημήτρη Περσίδη. Κύριε Περσίδη, καλημέρα από την Ερά Σπορ.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς.
0: Με καλά. Τι σημαίνει για τη συλλογική συνείδηση και μνήμη της πόλης η ομάδα αυτή, η Δόξα Δράμας, που είναι από τις αρχαιότερες ομάδες της Ελλάδας. Μετρά περισσότερο από ένα αιώνα ζωή.
2: Η Δόξα είναι μία ε, από τις πιο ιστορικές ομάδες της χώρας μας. Είναι μία δόξα από τις 182 που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Είναι η ιστορικότερη δόξα, θα έλεγα, της Ελλάδας. Και μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Ελλάδας.
0: Μεγαλώσατε στη δράμα. Τι σήμαινε για σας ω νέο ή ως παιδί η ω παιδι η ομαδα της Δόξα.
2: Εγώ την ομάδα ξεκίνησα να τη βλέπω από ηλικία 8 ετών θα έλεγα ναι. και νομίζω ότι στα καλύτερά της ήταν ακριβώς τη χρονιά, μάλλον την προηγούμενη χρονιά πριν βγει στην Αλφαεθτική Κατηγορία. Και νομίζω ότι ήταν η ιστορικότερη στιγμή μετά από 17-18 χρόνια που βγήκε τότε στην Αθηνική με πρόεδρο τον τότε. Τον Κώστα Ευημερίδη. Είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με γηγενεί τότε ποδοσφαιριστέ και κάποιου εκτό δράμα που νομίζω καρποφόρησε και η ομάδα ανέβηκε κατηγορία. Κάτι που νομίζω το έχουμε σαν κόριο φθαλμού εμεί από τη στιγμή που αναλάβαμε αυτή την ομάδα, τι 29 του 2021.
0: Κύριε Περισσίδη, όταν πήγατε για πρώτη φορά στο γήπεδο, με ποιον πήγατε. Και θυμάστε τον αγώνα, θυμάστε τι σα εντυπώθηκε στο μυαλό σα σε εκείνο τον πρώτο αγώνα,
2: Ναι. Ο πρώτος, ε, αγώνας αγώνα, παροκ... τον πρώτο αγώνα που παρακολούθησα, ναι. ήταν το 1978, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν ένα αγώνα δόξα ναούσα και ήταν τα εγγένεια του χορτοτάπητα, θα έλεγα. Γιατί ως τότε η ομάδα έπαιζε ξανά ναι. και ήταν το παιχνίδι που είχε παίξει ε, με την. Ε, Νάουσα ήταν και τα εγγένεια του κυπέδου. Στον αγώνα είχα πάει με μια ξαδέρφη μου, η οποία ήταν τότε, να πω, αργωνιασμένη με τον κόσφαιρθή ομάδα τότε του
0: Τάσος Τάνταλη. Και συνεχίσατε μετά να πηγαίνετε στους αγώνες, δηλαδή ως μαθητής δημοτικού και ως μαθητής γυμνασίου και λυκείου αργότερα.
2: Ναι, ως και, και στι προπονήσεις θα έλεγα, ότι πήγαινα και λόγω της γένειας που είχα τότε με τον κόσφαιρθή τότε του και γιατί με άραζε και ήθελα να με
0: από κοντά. Τι σημαίνει για τα παιδιά και τους εφήβους της δράμας η ύπαρξη αυτή της ομάδας μέσα στην πόλη. Δηλαδή, το γήπεδό τη αποτελεί το πόσιμο για την πόλη. Αποτελεί συνεκτικό κρίκο για τους ανθρώπους της δράμας. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά θα ήθελα να το διερευνήσουμε.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εγώ θα μιλήσω ότι τότε ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό ...για όλα τα παιδιά και πολύ δε περισσότερο για μένα, να έχουν είτε παρουσία, είτε να πατήσουν στο, στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Του Κάτι που νομίζω τα παιδιά το βλέπανε τότε ως και φαντασία θα έλεγα. Ήτανε τόση χαρά που δύναμε στα παιδιά, σε πέτρεπαν. Γιατί θυμάμαι τότε έπαιζα στα τμήματα υποδομής της ομάδας ναι. και μια φορά μας επέτρεψαν να παίξουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και νιώσαμε μεγάλη χαρά. Ναι.
0: Ακριβώς αυτό. Και μεγάλη
2: χαρά. Ε, Αντίθετα όμως θα έλεγα, αυτή τη στιγμή με το πέρασμα των χρόνων, δεν νομίζω ότι αυτή τη υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε, για να νιώσουν τα παιδιά κάτι ανάλογο που νιώσαμε εμεί τότε σε εκείνη την ηλικία. Ε, Δυστυχώ αυτό με το πέρασμα των χρόνων έχει ξεφτίσει και τα παιδιά δεν είναι σε θέση να νιώσουν αυτό που νιώθαμε
0: μις τότε. Ήταν πιο απλά τα πράγματα. Τα παιδιά έπαιζαν ακόμα στις αλάνες. Βασικό. Που είναι, που είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί ψήνονταν τα παιδιά. Δηλαδή, εκεί χτίζονταν, κύριε Περσίδη, οι παιδικές φιλίες που θα κρατούσαν αργότερα μια ολόκληρη ζωή, ακόμα και αν χάνονταν οι δρόμοι μεταξύ των παιδιών και χώριζαν οι δρόμοι, αλλά εκεί όμως ψήνονταν τα παιδιά, στις αλάνες. Δηλαδή υπήρχε ο δημόσιος χώρος, ο ελεύθερος χώρος που έπεσαν τα παιδάκια. Και ειδικά στην απαρχία.
2: Ναι, αυτό όντως υπήρχε και νομίζω ήταν ξεχωριστό αυτό το πράγμα. Να υπήρχαν, που υπήρχαν οι αλάνες και τα παιδιά πρώτα να το πω ματώνανε στις αλάνες και όταν μπαίνανε στο γήπεδο και πολύ δε περισσότερο στο γήπεδο σαν, τη δόξη, σαν τη δόξη, ε, νιώθανε το Θεό που ε, ήταν τελείως διαφορετικό από όλα. Λοιπόν, σε σαλάνες είχαν, να πω, μεταξύ τους τα παιδιά, ερχότανε, διατηρούσαν τις φιλικές σχέσεις, παίζανε γειτονιά με γειτονιά, υπήρχε κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα δυστυχώς.
8: Κι ένα καφενείο και ένα πρασίνο θρανείο Κι ήρθαν κάτι γεγονότα κι άλλαξε η ζωή Κυριακή στην εκκλησία, την ερελογοκρισία Άμα ακούσει το δωράκι μπαίνει φυλακή Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα στη φωτιά Είχαμε έναν αστυνόμο, μια πλατεία και ένα δρόμο. Και όταν θέλαμε, γυναίκα τρέχαμε με Έξω από την καμαρά τη, γυάλιζαν τα μπλεφαρά τη. Μια κοτούλα, η ουρανία, πέντε υπετινοί. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα Και πατούσε στο φεγγάρι με ένα πόδιο άστρο ναύτης μαύρο και ασημή Κι όπως έπαιχθη ησυχία ξαφνικά στην επαρχία ένα αστέρι έπεσε στη γη Με το φώτι του μπακάλι το φανούρι του παπά η ρακλή Κι ον μου η ζωή και πολύ Για εκείνα τα φιλιά, Που ποτέ δεν σου
0: Θα ήθελα να σα ρωτήσω Πού υπηρετήσατε Και πώς ήταν η στρατοτική σας θητεία Εκείνα τα χρόνια <Λοιπόν> Και αν παίζατε <Λοιπόν> ποδόσφαιρο <ως> φαντάρος
1: Ναι, ναι, λοιπόν Να σα πω Εγώ κατετάγηκα στην Κόρινθο. Από την Κόρινθο πήγα στη σχολή εφέδρων αξιωματικών στο Ιράκλιο. Από το Ιράκλιο, ε, εκεί στο Ιράκλιο έκαναμε έξι με οχτώ μήνες περίπου εκπαίδευση. Από το ποδόσφαιρο ήμουν λίγο μακριά από την ομάδα, ήμουν τότε ποδοσφαιριστής της Ελπίδος. Απομακρύθηκα λίγο από το ποδόσφαιρο. Όταν πήγα να καταταχθώ και μας βγάλαν σε ένα γήπεδο εκεί, τα δυο ωράκια, δεν ξέρω αν η, προ- η σχολή των Εφέδρων, αν έχετε στο Ηράκλειο, πού είναι. Τέλος πάντων, είχε ένα γήπεδο, γήπεδο ποδοσφαιρικό. Μάλιστα. Ε, ε, Μα τη βάλανε εκεί στη σέρα Ποιο παίζει ποδόσφαιρο, ποιο παίζει βόλεϊ, ποιο παίζει μπάσκετ, ποιο κάνει κέντρο. Και... Όταν είδα στο ποδόσφαιρο ότι βγήκε ο μισό λόγο, α το πω, εγώ κοντεστάθηκα. Δεν βγήκα. Και έρχεται και μου λέει, ύστερα από μερικέ μέρε ένα ποδοσφαιριστής στο Εγγάλιο, Κανελό που τους λεγότανε, θυμάμαι και το όνομά του, ο οποίο ήταν υπέρθυνος για την ομάδα του ποδοσφαίρου, μου λέει, εσύ λέτε, λέει δεν είσαι που παίζεις την Ελπίδα, δράμας κτλ. Λέω, ναι, εγώ λέω. Και γιατί λέει δεν βγήκες, λέω, τι να βγω λέω, λέω, είμασταν 150 άτομα και τα 100 άτομα βγήκανε σαν ποδοσφαιριστές. Αυτό το φιάνανε για να μπορέσουν να ξεχωρίσουν μερικούς και για να κάνουν και ορισμένες εργασίες μέσα στη σχολή αξιωματικών. Από τη σχολή πήγα στο Κυλικής, σε ένα χωριό Νέας Σάντα λεγόταν που ήταν 30-40. Τότε είχαν τα προβλήματα με τους Βρουγάρους και ήταν παραμεθόριες περιοχές εκεί. Δεν μπορούσαν, Ευτυχώ ο πρόεδρος της Ελπίδος, η ατρός ονόματι, είχε συνεργασία με τον Μεράρχο της Καβάλας Και με εντολή του Μεράρχου της Καβάλας έπαιρνα άδεια μέσω το τρίτο σώμα του στρατού και έφευγα υπόψη ότι μετακινούμουν με άλογο για να, πάω, για να πάρω το λεωφορείο από το κηλικής, έξω από το Κιλικής που ήταν. Εγώ επειδή το έζησα και όταν το λέω αυτό για τον άλλο απορρίπωση ήταν. Και από εκεί, εκεί έφτιανα κάποια... Κάθε... Κυριακή, παρακυριακή, έπαιρνα την άδεια, κατέβαινα και έπαιζα ποδόσφαιρο στην Ελπίδα.
0: Η δόξα την περίοδο 1951-1952 απέκλεισε τον Άρη με 3-2. και στους τέσσερις αντιμετώπισε τον Πανιόνιο, με τον οποίο ήρθε η Σόπαλη 2-2 και ιτήθηκε 2-1. Την περίοδο 1954-1955 νίκησε στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό Βόλου με σκορ 5-3 και στα ημιτελικά αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ με σκορ 1-0. Την περίοδο 1960-1961 νίκησε στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό Κοζάνης με σκορ 2-1 και στη φάση των δεσάρων αντιμετώπισε τον πανίσχυρο, και μετέπειτα κυπελούχο Ολυμπιακό. Σκορ 3-0 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Τέλος, την περίοδο 1980-1981 έφτασε μέχρι τα πρωιμητελικά και αποκλείστηκε από τον ιστορικό Πανεγιάλιο με μία νίκη 1-0 και μία ήττα 3-1. Στο πρωτάθλημα τώρα. Την περίοδο 1956-1957 τερματίζει πρώτη στον Βόρειο Περιφερειακό Όμιλο, υπερισχύοντα της νίκης Βόλου και του Εθνικού Αλεξανδρουπόλεως και πέμπτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά, την περίοδο δηλαδή, 1957-1958, τερματίζει και πάλι πρώτη στο Βόρειο Περιφερειακό και 7 έβδομη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με τις ισχυρές ομάδε Την επόμενη χρονιά ανακυρίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια του Βόρειου Περιφερειακού Ομίλου και τερματίζει πέμπτη στο Πανελλήνιο. Από το 1959, που ξεκίνησε το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, συμμετείχαν 31 ομάδες από την Περιφέρεια. Οι συνολικές συμμετοχές αυτών των ομάδων στην πρώτη εθνική είναι 293. Οι επαρχιακές ομάδες, με βάση τον αριθμό συμμετοχών, είναι όφι με 35 συμμετοχές, η Παναχαϊκή με 26, η Λάρισα με 23, ο Πανσεραϊκός με 22, η Δόξα Δράμας με 20, η Ξάνθη με 19, η Καβάλα με 17, ο Πιερικός με 16, τα γιάννενα με 15, η βέρια με 12, η Καστοριά με 10, ο Ολυμπιακός Βόλου και ο Λεβαδιακός με 8 συμμετοχές, ο πανιλιακός τα Τρίκαλα και η Καλαμάτα με 7 συμμετοχές, ο Πανεγιάλιος με έξι συμμετοχές, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Εδεσαϊκός με πέντε συμμετοχές, η Ρόδος με τέσσερις, ο Διαγόρας και ο Εργοτέλης με τρεις, ο Πανετολικός και η Κέρκυρα με δύο και τέλος από μία συμμετοχή ο Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης, ο Παγκορινθιακός, η Χαλκίδα, ο Ολυμπιακός Χαλκίδας, η Νάουσα και ο Αστέρας Τρίπολης. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την ιστορία τη ομάδα τη Μακεδονία, τη Δόξα Δράμα. Να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο τη ομάδα, αλλά και τον παλιό προπονητή και του παίκτε που συμμετείχαν σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Να ευχαριστήσω θερμά όλου εσά για την ακρόαση. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή στι 10 το πρωί. Να ευχαριστήσω την Ελευθερία Παπουτσάκη που ήταν στην ηχοληψία τον Κώστα Κυριακάκη στην τελική μίξη των ήχων. Στο μικρόφωνο ήταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θόμας Σίδερης. Καλημέρα.